0: Hola que tal amigos, es un placer saludarles desde la cabina nos encontramos en una emisión más donde platicaremos sobre un tema muy interesante hoy en día el cual es la educación a distancia en temporadas de confinamiento y para ello me permitiré presentar a nuestros invitados que nos acompañan en esta breve charla ellos son la maestra Rosa, la maestra Diana, el maestro Eric la maestra Itzel, la maestra Guadalupe, el maestro Simón la maestra Olivia, un servidor el maestro Rubicel, todos miembros de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 271 de Tabasco. Muchas gracias por estar aquí acompañando en esta emisión, compañeros. Y bueno, para dar inicio, me gustaría escuchar al maestro Eric sobre su perspectiva de qué es la educación a distancia y cuáles son sus posibles características.
1: Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. En cuanto a la pregunta realizada por el maestro Rubicel sobre la educación a distancia, quiero compartir que es una forma de enseñar que se desarrolla en ambientes virtuales. Cabe destacar que debido a la pandemia de COVID-19, los docentes estamos inmersos en este ambiente, que es muy vasto y que genera cierta resistencia para algunos compañeros. Ruiz nos dice que por medio de la educación a distancia se ha podido dar atención personalizada a los estudiantes esto ha posibilitado acortar las distancias en cuanto a las características de la educación a distancia quiero destacar dos la primera es la separación que existe entre el docente y el alumno y la segunda es la utilización de recursos tecnológicos Aula Invertida, Video, Postcard. Muchas gracias por la invitación, maestro.
0: Muchas gracias por su participación,
1: maestro Eric.
0: Sin duda alguna, en esta temporada de confinamiento, tenemos que optar por la separación entre el docente y el alumno. De alguna u otra forma se tiene que dar la educación a distancia. Excelente aportación, maestro. Para continuar y entender dicha educación a distancia, es necesario preguntar si realmente dentro de nuestro
2: perfil docente estamos preparados para ello. ¿Cuál es su opinión ante esto, maestra Lupita? Estamos viviendo en una situación de confinamiento, algo para lo cual no estábamos preparados, pues a pesar de haber escuchado de la educación a distancia, esta se veía como un término al que muchos le teníamos miedo, debido a que no utilizábamos de manera correcta las competencias digitales y las plataformas las veíamos como algo totalmente satanizado. Pues para educación básica, Todas las actividades se realizaban de forma presencial. Cabe señalar que de acuerdo a las investigaciones realizadas por Ruiz en el año 2016, en un análisis pedagógico de la docencia, se presentan algunos rasgos que deben de poseer los maestros. Entre ellos está disposición hacia el cambio. Que seamos capaces de organizar el uso de las tecnologías. Que seamos autónomos en nuestra preparación para estarnos actualizando constantemente que administremos el tiempo desde nuestros hogares para que esta educación no invada nuestros espacios personales y se llegue a transformar en una carga excesiva de trabajo que nos provoque estrés. Que planteemos actividades de mediación, sobre todo diseñando ambientes de aprendizaje que demandan el uso de las competencias digitales entre los alumnos y el propio profesor. Que orientemos y guiemos al aprendizaje, que promovamos el trabajo colaborativo y la autonomía intelectual del alumno para estimular su curiosidad intelectual. Por lo tanto, puedo asegurar que los maestros del nivel de educación básica no tienen el perfil docente para enfrentar esta modalidad. Mas sin embargo, no niego la posibilidad de que algunos están haciendo su mayor esfuerzo para actualizarse y sacar adelante a sus alumnos en la medida de sus posibilidades.
0: Fíjense compañeros, que muchos hemos olvidado qué es la docencia, qué es lo que significa... Y para ello pedimos la intervención de la maestra Itzel, quien nos dirá ¿Qué es la docencia y cuáles son esas barreras que estamos enfrentando hoy
3: en día? Hola, mira, bueno, para mí la docencia es el arte de enseñar, es motivar a los alumnos a que despierten la curiosidad por aprender cosas nuevas. Con respecto al segundo planteamiento, he de comentar que nosotros como docentes no estuvimos exentos y nos vimos en la necesidad de reinventarnos de forma acelerada y en ese sentido puedo decir que algunas barreras que enfrentamos ante esta educación a distancia fueron la familiarización con las plataformas educativas como herramienta de trabajo, la adecuación de los espacios para las clases a distancia, la adaptación de vernos y desenvolvernos con naturalidad frente a una cámara para dar una clase, la planeación de estrategias de mediación acorde a los diferentes contextos, necesidades y herramientas digitales al alcance de cada alumno, la administración del factor tiempo para la planeación didáctica, la atención a alumnos y padres y la carga administrativa que ahora es mayor la responsabilidad de padres de familia frente a la adaptación de la nueva modalidad de educación en casa, ya que muchos no cuentan con el interés de ello para acompañar a sus hijos en ese proceso y en ese sentido podemos recordar que Ruiz menciona que el docente nunca es uno, son diversos los agentes que intervienen en ese proceso de enseñar y aprender
0: Muy importante su aportación maestra, muchas gracias y Bueno, para continuar quiero aclararle que no ha sido nada fácil realizar nuestro trabajo en esta etapa de confinamiento Es decir, a muchos docentes nos está costando Involucrarnos en esta tarea diaria Con nuestros alumnos No nada más con ellos, sino con los padres de familia Ya que nos cuesta formar ambientes de aprendizaje Y desde este punto nos gustaría escuchar a la maestra Diana sobre qué son estos ambientes de aprendizaje, maestra.
4: Hola compañero, gracias por la invitación. Me da gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, para darle respuesta al cuestionamiento es destacable mencionar que cuando pensamos en ambientes de aprendizaje muchas veces llegamos a la conclusión de que son los espacios tangibles en donde se crean las situaciones de estudio. Pero estos realmente no se limitan a ello, ya que de acuerdo a Jiménez son climas propicios, además de condiciones que estimulan el conocimiento. En este sentido, un ambiente en el que se debe desenvolver el estudiante incluye variedad de contextos y recursos que no solo favorecerán el pensamiento, sino también la creatividad, motivación y curiosidad. Entonces, al encontrarnos en esta situación, nos hemos exigido transformar dichos ambientes, llevándolos más allá del aula y aprovechando la diversidad de medios virtuales para justamente desempeñar nuestra función mediadora. Ahora sí, para finalizar, debemos potenciar la autonomía, la toma de decisiones, la autorregulación, dándole el reconocimiento al papel que juegan las emociones en este proceso de educación a distancia.
0: Bueno amigos, vamos a una breve pausa y en un momento continuamos con más de este tema que sin duda alguna es de mucho interés para todos nosotros. Bien, ya estamos de vuelta en la segunda parte de este bloque importante que es la educación a distancia. Y para continuar, quiero preguntar a la maestra Olivia, ¿qué opina usted de los ambientes de aprendizaje, maestra?
5: Hola, ¿qué tal compañero? Es un gusto ser parte de este círculo de reflexión. Para dar respuesta al cuestionamiento estoy completamente de acuerdo con la maestra Diana, debido a que en estos tiempos de contingencia se puede observar que los ambientes de aprendizaje lo conforma todo lo que rodea al estudiante. Como menciona Viveros, el ambiente de aprendizaje debe ser concebido como un recurso que se agota y se degrada, por lo cual se debe aprender a administrar con una perspectiva de desarrollo sostenible tenible y de participación equitativa, donde aprovechemos al máximo todo lo que rodea al estudiante para transformarlo en aprendizaje significativo. Para concluir, es muy importante destacar que la modalidad a distancia abre la oportunidad de desarrollar al máximo el entorno de los alumnos para que sean autónomos en la construcción de sus aprendizajes. Gracias.
0: Interesantes las diferentes perspectivas que nos compartieron las maestras, ¿no creen?, y es que los ambientes de aprendizaje forman un punto básico en el desarrollo del conocimiento de nuestros alumnos. Sin embargo, para continuar con nuestro programa, existe otro aspecto importante, y esta es la mediación docente, y más aún, cuando se pretende trabajar colaborativamente con padres de familia. ¿Puede darnos su opinión al respecto, maestra Rosa?,
6: la mediación es el conjunto de acciones que debemos realizar los docentes para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en estos tiempos de pandemia del COVID-19, las estrategias cambiaron. Se realiza de una forma virtual, así como la intervención pedagógica. Para que los padres de familia puedan mantener contacto con el docente y comprender las actividades, debo promover la comunicación constante, así como valorar la situación en que se encuentra la familia y fortalecer el acompañamiento mediante indicaciones que queden claras en el momento oportuno para que el padre de familia se sienta escuchado y atendido. La actitud del maestro ha cambiado, según Ruiz 2016. Eres más amable, lo virtual nos hizo ser más amables, tener calma. Tenemos que hacer que nuestros alumnos tengan autonomía en la construcción de su conocimiento, donde el maestro es un facilitador.
0: Ahora bien, escucharemos al maestro Simón, quien desde su experiencia tratará de describirnos cómo concibe él esta parte de mediación docente en el trabajo colaborativo con padres de familia. Adelante, Maestro Simón,
7: lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Agradezco sus atenciones, antes que nada. Y es un placer compartir con ustedes. Sí, efectivamente, generar ambientes de aprendizaje en estos tiempos en los que los medios tecnológicos de información y la comunicación son fundamentalmente importantes, es necesario puntualizar que junto con los padres de familia estamos comprometidos con el uso y el manejo apropiado de las nuevas tecnologías. Y es que es importante recordar que sin estas herramientas no se accedería al avance de los procesos educativos y es que como lo menciona Piaget, en el constructivismo somos parte fundamental del proceso en este sentido la tarea para los papás y tutores se torna un tanto permanente así como constante ya que su tarea requiere de más atención a sus hijos puesto que su interacción con ellos es más necesaria por la razón tangible que representa el no estar los maestros de manera presencial con ellos
0: Y bien, para finalizar, no podemos dejar atrás un tema de mucho interés, el cual es la innovación pedagógica. Actualmente estamos viviendo, como ya se ha dicho, en una etapa de total cambio, los cuales demandan tener competencias tecnológicas para poder trabajar con los niños. Es decir, debemos de ser autodidactas en nuestra función. Aunque nos haya caído como balde de agua fría este confinamiento, debemos poder lograr una educación híbrida. Sin duda alguna comparto lo que menciona el autor Ruiz acerca de dicha innovación, el cual nos dice que atrae demandas para forjarnos a trabajar por competencias. También nos dice que tenemos que saber planear estrategias de mediación. Y por último, nos dice que debemos de favorecer ambientes de aprendizaje y bueno, con esto cerramos este podcast esperando vernos pronto en otra emisión sobre los problemas que atañen al sistema educativo saludos y no dejen de seguirnos en las redes sociales y en Spotify, hasta la próxima